0: Dzisiaj wbrew pozorom, oczywiście mamy wakacje i jest wiele osób na wakacjach, ale pozwólcie, że chciałbym kilka rzeczy zaadresować. To, co dzisiaj będę mówił, wierzę w to, że jest jedną z największych, najważniejszych rzeczy, którą odkryłem w swoim życiu. I mimo, iż mamy wakacje, zdecydowałem się, że będę dzielił się tymi dla mnie skarbami, ponieważ wierzę w to, że one są w stanie przemienić twoje życie w drastyczny, w dramatyczny sposób. Naprawdę, dramatyczny nawet może powiem. Nie mówię dramat w sensie dramatu, ale dramatycznie to znaczy szybko może się pozmieniać wszystko. Więc dzisiaj chciałbym mówić do was, w jaki sposób rosnąć w życiu Bożym. Jak rosnąć w życiu Bożym? Myślę, że zanim otworzymy słowo, chciałbym kilka słów powiedzieć, komentarza, ponieważ wierzę w to, że wszystko zaczyna się od właściwego jakby zrozumienia tego, co chcemy robić tutaj. Człowiek nie może żyć prawidłowo, dopóki nie wierzy prawidłowo. Dlatego dlatego też zanim człowiek zmieni swoje życie, musi podjąć wysiłek, aby zmienić swoją wiarę. Poczekajcie tu chwileczkę, nie wyłączajcie mnie w tej chwili. Dlatego, że ja pamiętam któregoś dnia mój dziadek, kiedy ja się nawróciłem, podszedł do mnie tak na osobności i powiedział do mnie, słuchaj, Wnosiu, tyś ty wiarę zmienił? A ja spojrzałem głęboko w oczy i powiedziałem, nie, dziadku, ja zacząłem wierzyć. Ja czego nie zmieniałem, ja po prostu zacząłem wierzyć w to, co, w czego nigdy nie wierzyłem. Co nigdy nie wierzyłem, co było tylko dla mnie pewnego rodzaju ludzką tradycją, kiwaniem się przez jakiś czas chodzeniem od kościoła, tak, na spotkanie od czasu do czasu, na na, na nabożeństwo jakieś i, i tak naprawdę, wiecie, ja robiłem to, ale ja nigdy w to nie wierzyłem. Więc tak naprawdę nigdy nie zmieniłem mojej wiary w sensie definicji wtedy, ale ja zacząłem wierzyć w to, co było dla mnie tak naprawdę zakryte. W pewnym sensie każdy z nas w coś wierzy. I oczywiste jest to, że każdy z nas ma pewien układ sposobu wierzenia, sposobu patrzenia, wierzymy na dany temat. I nasze życie ulega przemianie według przemiany wiary. Dlatego, że człowiek tak jak wierzy, tak żyje. To wygląda w ten sposób, że kiedy człowiek wierzy w jakiś sposób o sobie, jeśli ty wierzysz, że jesteś nic nie warty, że nigdy ci się nie powiedzie, to prawdopodobnie będziesz grał do tego wyniku. Będziesz działał w taki sposób. Kiedy myślisz, że wszyscy się z ciebie śmieją, zanim się ktoś z ciebie zaśmieje, ty już widzisz śmiech w oczach tego człowieka. Czasami jest tak, gdy ktoś przychodzi po raz pierwszy tutaj, wydaje mu się, że wszyscy na niego patrzą. Trzeba być z dziesięć razy, żeby sobie uświadomić, nikt na ciebie nie patrzył. A przynajmniej niewielu ludzi na ciebie patrzy. Ale wiecie, w naszym naszym zrozumieniu jest tak, że nam się wydaje, czasami mamy takie przekonanie, że wszyscy widzą, że jesteś z tyłu pognieciony. Tak nie jest. Tak nie jest. Albo myślisz, wszyscy dzisiaj widzą, że mój lok schodzi w tą stronę bardziej, a nie tak w tą stronę. Tak nie jest. Natomiast człowiek jest przekonany o czymś, I wydaje mi się, że cały świat jest o tym samym przekonany, że tak samo to widzi, że tak samo to postrzega. Nasz sposób życia zależy od sposobu naszego wierzenia. Człowiek zawsze użyje to, czego przeznaczenia nie zna, w zły sposób. Czyli w momencie, kiedy siebie nawet nie rozumiesz, nie jesteś w stanie sięgnąć w swoim życiu do potencjału, który Bóg włożył w ciebie. Dopóki nie wiesz, Skąd się wziąłeś i dokąd zmierzasz, nie jesteś w stanie żyć w tą stronę? Wiecie, my żyjemy, ale w pewnym sensie większość ludzi egzystuje. Dlatego, że nie żyją według celu, który Bóg zamierzył dla nich, ale żyją według swoich własnych celów, które w pewnym sensie nie są żadnymi celami. Co to jest za cel kupić dom, czy mieszkanie, czy mieć dwa samochody, czy, czy troje dzieci? To jest efekt życia, tak? Jesteście ze mną? Dlatego, kiedy człowiek nie rozumie, kim jest i po co tu jest, nigdy nie użyje potencjału, który jest w nim. Wiecie, że żaden człowiek nie planuje rozwodu w swoim życiu. Nikt nie staje na ślubnym kobiercu, myśląc hmm, jakieś pięć lat i będzie po wszystkim. Żaden człowiek na przykład nie planuje porażki. Żaden człowiek nie planuje porażki nawet w pracy, w biznesie. Nikt nie zakłada biznesu, myśląc, no cóż, zbankrutuję na 100-200 tysięcy, cóż tam, podniosę się. Nikt z nas nie wchodzi w biznes w taki sposób. Żadna dziewczyna mając 13 lat nie planuje być matką w wieku 14. Żadna. Żaden młody chłopak nie planuje nałogu, który zniszczy jego życie. Nikt nie planuje niosąc piwo, że stanie się alkoholikiem. Fakt jest jednak taki, że, wiecie, człowiek nie planuje, starając się coś w swoim życiu zmienić, że to go doprowadzi na przykład do tego, aby spędził kilka lat w więzieniu albo albo w klubie anonimowych alkoholików, albo, albo gdzieś jeszcze, na jakichś terapiach. Albo nawet... Wiecie, nikt nie planuje. Pamiętam, któregoś dnia spotkałem się z człowiekiem, który wydawało mi się w moich oczach miał wszystko. Jak mogło mi się wydawać, że miał wszystko, skoro nie miał Jezusa? Ale wydawało mi się, że miał wszystko, ponieważ miał, miał więcej niż ja miałem. A, więc I, i spotkałem się z nim, rozmawiałem z nim. I on mówi, wiesz co, jeśli, jeśli nie przekonasz mnie, że życie ma sens, ja z sobą skończę. Ja mówię, jak chcesz mi powiedzieć, że nie ma sensu twoje życie, skoro ty masz wszystko? On mówi, wiesz, Może mam wszystko, mogę mogę sobie kupić, co chcę, ale jaki jest sens w tym, żeby kupić sobie trochę więcej? Jeśli tak naprawdę to, czego człowiek szuka w życiu, to wcale nie są rzeczy. Nawet ci, którzy szukają rzeczy, nie szukają rzeczy, szukają uznania. Większość ludzi, która szuka rzeczy, szuka rzeczy, aby podnieść swoją wartość, aby inni ludzie zobaczyli jego wartość. Dopóki człowiek nie zacznie wierzyć prawidłowo jednak, nie może żyć prawidłowo. Dlatego wiecie, ten sposób wierzenia zaczyna się już w młodym wieku, kiedy człowiek ma 10, 11, 12 lat, zaczyna już kształtować pewne wyobrażenie o sobie, o świecie, o Bogu, o ludziach. Ktoś może powiedzieć, a co w ogóle wiara ma z tym wspólnego? Wiara jest wszystkim. Dlatego, że według swojej wiary zbudujesz całe swoje życie. Niektórzy ludzie mówią, a po co mi wiara w ogóle? Wiarą zajmę się, jak już będę miał 80, 90 lat. Nie, wtedy będziesz już zbierał ostateczne konsekwencje swojej wiary, którą miałeś przez całe swoje życie. Wiecie, wiara w pojęciu szerokim potrzebna jest nam na całe nasze życie. I ona musi być i powinna być kształtowana od młodych lat. Dlatego, że kiedy dziecko ma już 10, 11, 12 lat, już zaczyna pamiętać, kształtować swoją świadomość, kształtować swój światopogląd, zaczyna już wierzyć w coś o sobie. Dlatego mamy dziewczynkę, która ma 10, 11 lat i ona myśli, że jest brzydka. Wszyscy jej mówią, że jest ładna, ale ona wierzy, że jest brzydka. Jak wielu z was wie o tym, że w ten sposób wystawia się na to, że każdy, ktokolwiek jej powie z chłopców, że jest ładna, ona pójdzie w jego ramiona. To jest niebezpieczne. Czyli jej wiara o niej samą, w jaki sposób ona wierzy o sobie, zdecyduje o jej przyszłości. Wiecie, mówimy dzisiaj o wierze w takim szerokim pojęciu, ale mam nadzieję, że rozumiecie, wszystko zaczyna się tak naprawdę od, naszego, od naszej perspektywy Boga. Ponieważ mówimy też o życiu Bożym. Czyli jaka jest moja wiara, jeśli chodzi o Niego? Jaki On jest? To wszystko zaczyna. Dlatego, że jaki On jest, taki świat stworzył, takich ludzi stworzył, taki ja jestem. Dlatego początek mądrości to jest widzenie Boga. Dlatego to, czego pragnę dzisiaj, to nie chciałbym dzisiaj mówić Ci, jak powinno wyglądać Twoje życie. Tylko chciałbym zachęcić Ciebie, abyś zmieniał ciągle swoje wierzenie o życiu. Dlatego, że jeśli zmienisz swoje wierzenie o życiu, zmienisz swoje życie. Jest dzisiaj nas, a, parę osób tutaj, niektórzy wstali i od razu mieli ponurą minę. Co to za dzień dzisiaj? pada chlapie, a inni wstali i mówią, wow, dziękuję Ci, Panie, oto jest nowy dzień. Ten sam dzień dwóch różnych ludzi, wierzących na dwa różne sposoby. Jeden czerpie z tego, co widzi, drugi czerpie z tego, co ma w środku, I mają inne życie. Z powodu tego, że mają inny dzień. Jak wielu z was wie o tym, że życie składa się z dni. Więc jeśli masz jeden dzień, gdzie wstajesz i mówisz, oto jest dzień, który Pan uczynił. I masz drugi dzień, oto jest dzień, który Pan uczynił. To każdy twój dzień jest darem od Boga. Kiedy każdy twój dzień jest darem od Boga, witasz go z uśmiechem. Bóg jest ze mną. On żyje we mnie. Oto jest dzień, który Pan uczynił. Co to jest takiego? To jest sposób wierzenia. Kiedy ja się budzę, natychmiast uruchamiam moją wiarę. Kiedy człowiek się budzi, natychmiast zaczyna działać według tego, w co wierzy. I jeden wierzy, że nie wiadomo jak będzie. Więc czeka na sytuacje, które przyjdą lub te, które były. Albo zaczyna zastanawiać się na tym, jak wyglądał wczorajszy dzień. I jeśli wczoraj wydarzyło się coś przyjemnego, to jest fajnie. A jeśli nie, jeśli wczoraj coś wydarzyło się trudnego, to ja cały czas analizując to, pogłębiam swoje poczucie porażki i zaczynam kolejny dzień z tym samym poczuciem. Czyli w momencie, kiedy człowiek się budzi, natychmiast zaczyna wierzyć w coś. Stajesz przed lustrem i zaczynasz widzieć siebie. I tak jak postrzegasz siebie, zaczynasz postrzegać siebie od środka, nie oczami, od środka. Możesz spojrzeć w lustro i powiedzieć niedobrze, bardzo niedobrze. A możesz też spojrzeć i powiedzieć jestem stworzony na jego obraz. Mój duch ustawicznie się odnawia. I kiedy twój duch ustawicznie się odnawia, twoje ciało również będzie się ustawicznie odnawiać. Dlatego też kobieta, ja pozwólcie, że powiem coś do kobiet. Kobieta, która chce zachować długo młodość, musi być Bożą kobietą. Dlatego, że będziesz wtedy bez zmarszczek. <gry> dlatego, że będziesz się. noś miała tylko mimiczne od uśmiechu. To jest. Ale to można poprawić jakieś wichy czy coś i jest w porządku. <gry> wichy, wichry. Nie wiem. <gry> trochę wichy, trochę wichru. <gry> Ale, ale fakt jest taki, że kiedy ciągle wciągasz i myślisz tylko o tym, co będzie, to wiesz mi, to będziesz zrujnowana w wieku 35-40 lat, wszyscy ci dadzą 65. Tymczasem, kiedy będziesz żyła wolna od troski, we właściwym sposobie wierzenia na swój temat, trochę wody zimnej, i mając 65 lat, w dalszym ciągu, aleluja! W dalszym ciągu. W dalszym ciągu. Ale to wszystko zaczyna się od sposobu zwrócenia uwagi naszego wierzenia na swój temat o tym, jak my wierzymy o sobie, jaki rodzaj życia płynie z tego, co w nas jest. I dzisiaj chciałbym powiedzieć Tobie, że Bóg ma plan dla Ciebie, że On jest po Twojej stronie i że urodziłeś się do zwycięstwa i do wielkości i do wielkiego sukcesu. I teraz posłuchajcie, ponieważ ja powiedziałem parę słów, parę zdań, to wszystko przeszło przez filtr twojego wierzenia na swój temat. Ty usłyszałeś to w swój sposób. Aha, niektórzy siedzą i wielki sukces, tak. No Wiem, że musisz tak mówić, w końcu jesteś zatrudniony jako pastor, no co masz innego robić? No. My tu siedzimy, no posłuchamy, no czemu nie? Wielki sukces, sukces, wielki, sukces, wielki, wielkość, wielkość, zwycięstwo, zwycięstwo. Odmieniałem to przez wszystko, przez wszystko sukces, zwycięstwo. Dlaczego? Dlatego, że lata wykształtowały pewnego rodzaju wiarę o tobie, o świecie. I posłuchajcie, i to jest niemożliwe, żebyś cokolwiek w życiu osiągnął, jeśli ty jesteś cyniczny do czegoś, co jest oczywistą prawdą Bożą. Jeśli będę mówił zwycięstwa, ty powiesz, mhm, to nie masz szans. Dlatego, że nie ma znaczenia, jak wielu ludzi chce ci pomóc, jeśli ty nie wierzysz w to, że Bóg jest po twojej stronie, to ci nic nie pomoże. Nie ma znaczenia, jak wielu ludzi ci dopinguje na stadionie, jeśli ty biegnąc, nie wierzysz, że dobiegniesz, nie dobiegniesz. Twoja wiara na swój temat, na temat Boga, na temat świata jest decydująca. I to słowo daje nam zdolność do wierzenia prawidłowego o życiu, o sobie, o Bogu. To słowo jest genialne. Ono uzdrawia nas od samego początku. I teraz jeśli chodzi o rodzinę nawet, to wiecie, że kazania... Lepiej się ogląda niż słucha, prawda? Lepiej się ogląda niż słucha. Dlatego Bóg chce uczynić twoje życie takim dźwiękiem i takim obrazem dla ludzi wokół, że nie będą mogli tego pominąć. Dlatego po latach, po 10, 20 latach, wiecie, Bóg nigdy nie szukał doskonałych ludzi. My nie jesteśmy doskonałymi ludźmi. Bóg szuka prawdziwych ludzi. Bóg szuka prawdziwych ludzi, którzy będą wierzyć prawidłowo. I On chce umieścić ten prawidłowy rodzaj wiary w Twoim życiu, abyś mógł jutro rano wstanąć i powiedzieć oto poniedziałek, piękny tydzień przede mną. Pełen zwycięstw, Bożego działania. Pełen wspaniałych rzeczy i przygód ludzi. Spotkam ludzi, których może nie spotkałem. Będę ja wspaniałe spotkania, czasami wieczorne, z kimś porozmawiam, do kogoś zadzwonię. Wiele wspaniałych rzeczy jest przede mną. Dlatego oczekuję mojej przyszłości z radością i z uśmiechem. Czym to jest spowodowane? Wierzeniem. Pozwólcie, że pomogę niektórym tym, którzy są na urlopach albo tym, którzy się wybierają na urlop. Pogoda nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Ma znaczenie, z kim jesteś i jak funkcjonujecie razem. Dlatego, że nawet i w deszczu Siedząc w samochodzie można mieć niezłą, radosną rozróbę. i bawić się do rozpuku. Nie musi być wcale słońce, plaża i spiekota. I teneryfa. I zagrycha. Nie, nie musi to wszystko być. Dlatego, że ja, wierzcie mi, ja pamiętam któregoś dnia miałem okazję w Maladze jest jest taka promenada blisko plaży i tam można biegać, naprzeciwko hotelu, w którym mieliśmy konferencję, była taka promenada, więc już ubrałem się i biegam. Wiecie, to jest niesamowite, że może spotkać ludzi w kurortach, którzy mają taką depresję, że nie ma takiego kurortu, który im pomoże. (śledzisz) Jest tylko jeden kurort, który odmienia życie, to jest Słowo, że. Nie ma takiego Słońca, które jest w stanie zaświecić w tobie. Możesz się spiec, poparzyć bez filtra, ale jeśli nie masz światła w sobie, twoje życie jest w dalszym ciągu w ciemności. Dlatego Bóg zawsze zaczyna nasze życie od wewnętrznej przemiany, rzucając do naszego wnętrza niesamowite swoje życie. To jest największa rzecz, którą otrzymałem. To jest największa rzecz, którą ty mogłeś otrzymać i którą możesz otrzymać, jeśli nie otrzymałeś. To jest właśnie jego rodzaj życia. Bo ten jego rodzaj życia daje nam zupełnie nowy obszar wierzenia. Mam nową wiarę. Wierzę w nowy sposób. Moje życie się zmieniło nie dlatego, że okoliczności się zmieniły, ale moje życie się zmienia ponieważ ja zaczynam zmieniać moją wiarę na swój temat, na na temat świata, który mnie otacza, na temat ludzi, którzy są wokół mnie. W twoim domu twoja żona może mieć wiele różnych imion dla ciebie. Może być Zozą. Może być przygodą dla Ciebie. Może być dla Ciebie fantastyczną partnerką życiową, z którą przeżywasz wspaniałe chwile i budujesz wspaniałe życie. I to wszystko nie zależy tylko od tej osoby, ale wiele zależy od tego, jak Ty wierzysz. Bo to, jak Ty wierzysz o nią, to to uruchomisz w niej. Jeśli ty wierzysz, że ona jest tą... To będziesz uruchamiał w niej właśnie te postawy. Ponieważ ty nabierzesz postawy takiej. Lekceważenia, pozostawienia, porzucenia. Ale kiedy będziesz widział w niej dar Boży, Powiedzmy razem dar Boży, no, żeby było wiadomo. Dar Boży. Kiedy będziesz widział w niej dar Boży, będziesz widział w niej potencjał, który Bóg umieścił dla ciebie. Inaczej mówiąc, Bóg, teraz posłuchajcie mnie mężczyźni, Bóg umieścił w kobiecie, która jest kobietą twojego życia, wszystko to, czego ty kiedykolwiek będziesz potrzebował. To nowa myśl, prawda? Niektórzy z was myślą, a a czy ona też będzie tak tańczyć jak Szakira? Jeśli wierzysz, zatańczy. Może nie na stadionie, ale dla ciebie. (głos) (głos) Niektórzy z was nie wiedzą, dlaczego Morgan się śmieje, ale ja muszę wam powiedzieć, dlaczego. (głos) Nie dlatego, że jego żona tańczyła, ale dlatego, że przez kilkanaście kazań, czy kilkadziesiąt kazań, które tutaj odsiedział słuchając po polsku, ponieważ on zna tylko język angielski i szwedzki, Dopiero teraz zaczyna rozumieć polski język i kiedy on się śmieje, to jest znak, że zrozumiał, niekoniecznie, że tańczyła. Ale wiecie, myślę, że to jest też niesamowite w momencie, kiedy ty wiesz, że w tej osobie, którą Bóg ci dał, to samo jest w drugą stronę. To samo jest w drugą stronę. (głos) Szukam przykładu teraz męskiej Szakiry. (głos) Okej, znalazłem już, czekajcie chwilę. (głos) Bóg umieścił w tym mężczyźnie, którego dał do twojego życia wszystko to, czego kiedykolwiek będziesz od mężczyzny potrzebowało. Może zadać pytanie, a czy on będzie tak robił szpagat, jak Jean-Claude Van Damme? <grystanie> Jeśli uwierzysz, on zrobi ten szpagat dla ciebie. Ja nie wiem, czy on wstanie. <grystanie> Być może będziesz musiała mu pomóc, ale jestem przekonany, że to zrobi dla ciebie. Sposób, w jaki wierzysz o życiu, o ludziach, którzy są wokół ciebie, to wszystko decyduje o wszystkim. Dlatego, kiedy budzimy się rano, kiedy, kiedy wstajemy, kiedy idziemy do pracy, to wszystko, co nas prowadzi, to jest nasz sposób i system wierzenia. Jedni idą do tej swojej okropnej pracy. Jeśli wierzysz, że ta praca jest okropna, ja nie mówię, że ona jest fantastyczna, ale jeśli jesteś naprawdę przekonany, że jest okropna i ciężka i straszna, i że jest przekleństwem, niebłogosławieństwem, to prawdopodobnie jako chrześcijanin bym się zastanowić, co ja tam robię. A z drugiej strony, jeśli byś doszedł do takiego miejsca, w którym powiedziałbym: OK, nie mam żadnego innego wyjścia, no to w jakim razie albo Bóg ci nie daje wyjścia, albo Ty sobie nie dajesz wyjścia. Dlatego że ja wierzę w to, że jeśli idziesz do pracy, idziesz tak naprawdę do swojego błogosławieństwa. Ono może nie zawsze wyglądać jak błogosławieństwo, ale to jest błogosławieństwo. Błogosławieństwo nie zawsze wygląda jak błogosławieństwo i nie zawsze odczuwa się jak błogosławieństwo. Jeśli ktoś z Was nie wie, to nigdy nie widział kobiety w ciąży i kobiety, która zaraz urodziła. Wiecie, błogosławieństwo jest w stanie zadać nam ból. I błogosławieństwo czasami nie ma miłego zapachu. Błogosławieństwo czasami jest tak brudne, że trzeba je całe pod kran wsadzić. Ale to jest błogosławieństwo. Hallelujah! Otwórzmy może Biblię, żebyśmy jakoś tak po chrześcijańsko zakończyli dzisiejsze to spotkanie, prawda? <grystanie> <grystanie> Drugi Piotra, pierwszy rozdział, werset 1-4. Macie jeszcze chwilkę, prawda? Zresztą pogoda jest taka, jaka jest, a szczęście nas tu opanowało, więc niektórzy już dzisiaj mają wiarę o Szakirę. I o Jean-Claude'a. Ostatnio szedłem po forum, moja żona patrzy na mnie z daleka i mówi tak, oj, ty zaczynasz już wyglądać jak mój Sean Connery. Ja mówię do niej, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Siwieje, ale nie zsiwiałem całkiem jeszcze. No spójrzmy, tak. Mamy ten chrześcijański fragment. Drugi Piotra 1, 1, 4. Szymon Piotr. Sługa i apostoł Jezusa Chrystusa. Hmm. Ile spójrzmy na to, bo to już samo w sobie wymaga kazania. Nie będę mówił całego, ale powiem kilka słów. Jezus powiedział pewnego dnia do Piotra, do Szymona, powiedział tak. Ty jesteś Piotr. Szymonie, synu Jonasza, ty jesteś Piotr. Piotr przedstawiając się w tym liście mówi Szymon, Piotr. Mówiąc w ten sposób, że nigdy nie nie zapomniałem, skąd wyszedłem. Ale też nie zapomniałem, kim jestem. Byłem Szymon, teraz jestem Piotr i to jest cała historia mojego życia. Byłem zgubiony, jestem zbawiony. Szymon Piotr. Sługa. To słowo tutaj greckie to jest dulnos, które oznacza dokładnie niewolnik. Prawdziwa wolność w Jezusie to jest niewola dla Jezusa. Sługa i apostoł, apostoł dokładnie posłany Jezusa Chrystusa do tych, zobaczcie, którzy dzięki sprawiedliwości Boga Naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę. Osiągnęli co? Osiągnęli sposób wierzenia. Wiecie, kiedy mowa jest osiągnęli wiarę, dokładnie, osiągnęli sposób wierzenia, zaczęli wierzyć w jakiś sposób, jaki, który jest równie wartościowy, co i nasz. Czyli wiara może być osiągnięta i może być wartościowa. I werset drugi mówi, łaska i pokój. Niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. W zasadzie w tym tekście jest cała Ewangelia. Ponieważ ten tekst należy rozpatrywać od samego końca, aby dojść do tego konsensusu, który jest w wersecie drugim. Łaska i pokój. Dlatego, że apostoł Piotr mówi dokładnie tak. Wasza wiara, wasz sposób wierzenia, prawidłowy sposób wierzenia, będzie wartościowy i stanie się wartościowy w momencie, kiedy łaska i pokój będą się w waszym życiu rozmnażać. Czyli teraz Prawidłowy sposób wierzenia zawsze doprowadzi Ciebie do miejsca, w którym łaska i pokój będą się pomnażać. Zaraz powiemy, co to jest łaska i co to jest pokój, i wtedy będziemy śpiewać wiwat, i cokolwiek będziemy śpiewać, ale prawidłowy sposób wierzenia doprowadzi Ciebie i Twoje życie do tego, że łaska... Greckie słowo haris, które oznacza dar, dany, niezasłużenie. W pewnym sensie, kiedy patrzymy na definicję łaski, możemy powiedzieć, że łaska to jest Bóg, który daje ci coś, na co nie zasługujesz normalnie. Czyli łaska to jest dar, który jest dany bez względu na zasługi. To jest specjalna moc, specjalny dar, który otrzymuje każdy kto do niego przychodzi, a nie kto na niego zasługuje. Jedyna rzecz, którą musisz mieć, to jest właściwy sposób wierzenia. Musisz we właściwy sposób wierzyć na jego temat, na swój temat, na temat świata, na temat ludzi. To doprowadza ciebie do wartościowej wiary, która sprawia, że otrzymujesz wiele niezasłużonych rzeczy i otrzymujesz wiele ponadnaturalnej mocy, na którą nie zasługiwałeś. I oczywiście słowo pokój, to jest greckie słowo eirene, które mówi satysfakcja, ale też pokój, dokładnie oznacza poczucie bezpieczeństwa i wewnętrznego pokoju. Pośrodku burzy masz pokój wewnątrz siebie. Poczucie całkowitego bezpieczeństwa, wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. To słowo w hebrajskim szalom oznacza również Całkowite zdrowie, pokój umysłu. Całkowitą obfitość. I teraz apostoł Piotr dokładnie mówi tak. Właściwy sposób wierzenia doprowadzi was do tego, że łaska i pokój pomnożą się. Jak? No człowiek wierzy tak, jak myśli, a myśli tak, jak widzi. Dlatego jest ważne, na co patrzysz, Dlatego mówi łaska i pokój, niech się wam rozmnożą przez. I słowo tutaj mamy poznanie. Powiedzmy razem poznanie. Nie poznanie wszystkiego, poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego, że w momencie, kiedy poznajesz Go i wiesz, jaki On jest, popatrzcie. Wtedy jesteś z Nim i to jest pierwsze powołanie na twojego i mojego życia, to jest bycie z Nim. On powołał nas do swojej obecności. E, tutaj jest napisane, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. To po grecku nie klej się, to tłumaczenie nie jest za ciekawe. W zasadzie nie przez chwałę, tylko do chwały. I to słowo chwała, tutaj mamy greckie słowo Daksa, które pochodzi od innego słowa dakeo, które oznacza zrozumienie. Ja zaraz to poskładam. Więc mamy, powołał nas do chwały i, tutaj mamy cnota, ale dokładnie oznacza to jakościowe życie. Czyli teraz Bóg powołał nas do właściwego sposobu myślenia i do jakościowego życia. Poprzez bycie z Nim. Czyli kiedy jestem z Panem, Kiedy żyję z Nim, powiedzmy razem, żyję z Nim, On uczy mnie widzenia prawidłowego rzeczywistości, czyli uczy mnie, jaki ja jestem, jaki On jest, jaki świat jest. Wychodząc z domu, świat nie jest moim wrogiem. Ludzie nie są moimi wrogami. Moja żona nie jest moim wrogiem. Gdy wracasz do domu, twoja żona nie jest twoim wrogiem. Twoje dzieci nie są twoimi wrogami. Twoja teściowa nie jest twoim wrogiem. Wszyscy powiedzą amen na to. No ciężko uwierzyć, to trzeba powtarzać często. Czyli powołał nas do swojej obecności życia wysokiej jakości. Dzięki temu też, tu jest powiedziane, rozpoznajemy, co nam dał i co obiecał. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice. Czyli teraz dzięki temu rozpoznaję, że jestem z Nim, rozpoznaję, co mi dał i co mi obiecał. Czyli prawidłowo zaczynam wierzyć i wiem, co mam i wiem, co mnie czeka. Co mnie czeka? Zwycięstwo. Wielkie zwycięstwo. Wielkie życie. Wspaniały sukces. Boże rzeczy mnie czekają. Będę miał dobrą rodzinę, nie byle jaką rodzinę. Będę miał pokój w tej rodzinie. Będę miał pokój w samochodzie, gdy jadę do kościoła. I tu jest dalej powiedziane, przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Co się dzieje? W momencie, kiedy wiem, co mam, i wiem, gdzie idę, mogę to osiągnąć tylko i wyłącznie przez Jego naturę. Pozwólcie, że powiem takie jedno zdanie, które może być dla nas na początku kontrowersyjne. Życie chrześcijańskie nie jest ciężkie ani trudne. Jest po prostu niemożliwe dla człowieka. Nie jesteś w stanie żyć chrześcijańskim życiem po ludzku. Chrześcijaństwo nie jest dla ludzi. chrześcijaństwo jest dla Bożych ludzi. Jesteście ze mną? Dlatego też nikt nie może żyć chrześcijańskim życiem, dopóki nie narodzi się na nowo i nie otrzyma ponad naturalnej mocy, aby tym życiem żyć. Dlatego też Ten rodzaj życia to jest Boży rodzaj życia w nas. Inaczej mówiąc, chrześcijaństwo to jest życie zamienione. Powiedzmy razem zamienione życie. Żyłem ja, teraz żyje on przeze mnie. Apostol Paweł to powiedział. W liście do Galacjan powiedział o tym. Wcześniejszym miałem życie, teraz mam nowe życie. Jestem, niektórzy z was pamiętają, niebieski. Czyli teraz mam Boże życie. Ja się nie męczę żyjąc chrześcijańskim życiem. Ja biorę Jego moc, Jego łaskę, żeby żyć tym chrześcijańskim życiem. I żyjąc chrześcijańskim życiem mam też pokój. Nie męczę się, żeby się uspokoić. Ja jestem spokojny. Kiedy burza przychodzi do mojego życia, jestem spokojny, ponieważ to jest niemożliwe dla człowieka, to jest możliwe tylko dla Bożego człowieka. Dlatego tutaj jest mowa, że te obietnice osiągamy stając się uczestnikami boskiej natury. Powiedzmy, nowe narodzenie. Dlatego musisz się na nowo narodzić, aby mieć Bożą naturę w sobie, bo Boża natura jest w stanie żyć chrześcijańskim życiem. Czy wiecie, że ludzie męczą się chodząc do kościoła? Ale kiedy stajesz się wierzącym i kiedy stajesz nową naturę, to ciebie ciągnie do kościoła. Bo Boży człowiek w Tobie chce pokarmu. W momencie, kiedy człowiek nie chce iść do kościoła, to jest tylko dowód na to, nie że jest leniwy, ale dowód na to, że nie jest zrodzony. Kiedy małe dziecko, które jest głodne, nie chce jeść, to znaczy, że jest chore. Jesteście ze mną? Powiedzmy razem Boża natura. I Teraz jest powiedziane dalej, że uczestnikami boskiej natury uniknąwszy skażenia, jakie jest na tym świecie, pociąga za sobą porządliwość. To słowo czasami może nam przemknąć, kiedy dobrze tego nie widzimy. Wiecie, to jest jedyny fragment, na który dzisiaj patrzymy, więc spójrzcie na niego jeszcze. Czyli teraz ja, żyjąc Bożym rodzajem życia, tak, unikam czegoś. Jeszcze raz to powtórzę. Skupcie się jeszcze chwilę. Żyjąc Bożym rodzajem życia, ja uniknę czegoś. Czyli ja nie tyle, że staram się teraz nie pić, nie palić i nie bałaganić na różne inne sposoby. Ja zajmując się Bożym rodzajem życia i właściwym sposobem wierzenia, to prowadzi mnie w kierunku, w którym unikam tych wszystkich rzeczy, które na mnie czyhają. To jest jak chodzenie po polu minowym. Idąc za Panem, omijam miny. Ale kiedy nie żyję Bożym rodzajem życia, idę po polu minowym, jestem ciągnięty przez moje różne pragnienia i wybucham. Powiedzmy razem przeciwpiechotne? Przeciw przeciw przeciwpiechone. Więc teraz ty idziesz po polu minowym, stajesz na minę. Dlatego mówiłem o tym, żadna trzynastolatka nie planuje być w ciąży, mając 14 lat. A jednak tak się dzieje. Dlaczego? Ponieważ chore pragnienia jej bycia kochaną, które nie są złe, prowadzą ją niewłaściwą drogą i nagle jej życie jest, można powiedzieć, zniszczone, niekoniecznie skończone, ale na dany czas zniszczone tylko dlatego, że nie była prowadzona właściwymi rzeczami. Wiecie, człowiek nigdy nie idzie za rzeczami z powodu złych totalnie pragnień. Kiedy chłopak idzie i i wśród przyjaciół, kolegów chce zapalić Pierwszą Marysię. To nie dlatego, że on kocha marihuanę, tylko dlatego, że on chce być zaakceptowany. Jego potrzeba akceptacji doprowadza go do tego, że w nieprawidłowy sposób zaspokajana niszczy jego życie. I o tym pisze Piotr. Że kiedy masz Bożą naturę i podążasz za tym, co Bóg pokazuje tobie, po prostu unikniesz. Tu jest skażenia, ale dokładnie w greckim jest zniszczenia. Unikniesz zniszczenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą niewłaściwe pragnienie. Czyli zobaczcie, człowiek, który, dlatego Biblia ostrzega nas przed niektórymi nieprawidłowymi pragnieniami, Jak wielu z was wie o tym, że Bóg dał nam popęd seksualny? A niektórzy ludzie to jest myśl. Niektórzy się obudzą, niektórzy zapomnieli, że takie coś jest. Ale Aha. jak wielu z was wie o tym, że to jest dar od Boga? Ale teraz mając dar od Boga, możemy w nieprawidłowy sposób, nie idąc za Panem, użyć go niewłaściwie i tak naprawdę rzecz, która jest darem, może stać się zniszczeniem. Jeśli mężczyzna nie znajduje akceptacji, pójdzie w pornografię. Jeśli nie znajduje miłości, pójdzie w pornografię. Dlaczego? Ponieważ on chce przeżyć coś, co chociaż przez chwilę mu powie o tym, że jest kochany, że ktoś go chce. My tym żyjemy. I to staje się ucieczką i jednocześnie związaniem w życiu. Tymczasem, kiedy masz prawidłowy sposób wierzenia na swój temat, kiedy jesteś zdrowy w środku i kiedy pójdziesz za nim, to po prostu tego unikniesz. Nigdy w to nie wdepniesz i nigdy cię to nie rozsadzi. I to jest Boży rodzaj życia. I kiedy będziesz szedł za Nim, ta prawidłowa wiara doprowadzi cię do takiego stanu, że łaska i pokój pomnożą się. Czyli będziesz widział w swoim życiu jeszcze więcej mocy, jeszcze więcej autorytetu, jeszcze więcej wspaniałych rzeczy, które do ciebie przychodzą, na które nie zasłużyłeś. Kto z was chce wiele rzeczy, na które nie zasłużył? Ale mówię dobrych. Zapomniałem powiedzieć. Dobrych. Kto z was chce mieć dobre rzeczy, na które nie zasłużyłeś? Wszystkie obietnice, które są w Bogu, są dla ciebie na tak i na amen, ponieważ ty nigdy nie będziesz w stanie na nie zasłużyć. I to jest w porządku, bo Jezus zasłużył za ciebie. I teraz podążając za Nim, te wszystkie rzeczy będą przychodzić na twoje życie. Te wspaniałe rzeczy będą przychodzić na twoje życie. A w sytuacji burzy życia i trudności życia będziesz miał pokój. Będziesz miał poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego? Bo Pan jest. I ta świadomość Jego w życiu będzie większa niż świadomość tych problemów. Powiedzmy razem, bo Pan jest. Wiecie, Jego imię to Emanuel. Bóg z nami. Dlatego też, kiedy czytacie listy apostoła Piotra albo Pawła, większość z nich zaczyna się łaska i pokój, niech się wam rozmnożą. Łaska i pokój, niech się wam rozmnożą. Filipian, łaska i pokój, niech się wam rozmnożą. Koryntian, łaska i pokój, niech się wam rozmnożą. Pierwszy Piotra, drugi Piotra, łaska i pokój, niech się wam rozmnożą. Efezjan, łaska i pokój, niech się wam rozmnożą. Inaczej mówiąc, kiedy pójdziesz za Panem, będziesz miał wyraźną korzyść, bo unikniesz wiele, otrzymasz wiele i ostaniesz się jako ten, który ma pokój w sobie, poczucie bezpieczeństwa, które jest większe niż nawet umysł człowieka. Czyli tutaj mogą być różne myśli, co się stanie z tym, co się stanie z tym, co się stanie z tym ale kiedy tak przez chwilę wejdziesz do tego, co jest w środku ciebie, masz absolutny pokój i poczucie zwycięstwa. I to jest chrześcijańskie życie, które rośnie. Czyli kiedy masz 10 lat w Panu i 20 lat w Panu, stajesz się coraz mniej panikarzem. Przestajesz panikować. A kiedy już masz 20 lat i ludzie patrzą na twoje życie i mówią, ten to farciarz. Dlaczego? Bo i tam się stało, i tamto się stało, i tamto się stało. Czasami się mówiło o takich ludziach, że mu się nawet by ocieli. To jest niemożliwe, ale się pomnożyło. I teraz ludzie będą patrzeć na Twoje życie i nie wiedzą, dlaczego ono jest takie błogosławione. Ale to tylko dlatego, że Ty dostałeś to, na co nie zasłużyłeś. To wszystko dobro czeka na Ciebie. Dziękuję Wam za tą falę meksykańską. Czy czy możecie dostrzec, jak wiele cynizmu jest tutaj w tym miejscu? Chyba jest tutaj zebranie największych cyników na całym świecie. Nie byłem tego aż tak pewny Ale fakt jest taki Ale fakt jest taki Że my byliśmy wytrenowani Nasz umysł był trenowany ku porażce Ku przegranej, ku nieszczęściom Przez wszystkie te lata Dlatego te słowa o tym Że zwycięstwo jakieś I że jakiś pokój To jest dla nas nowość A nawet jeśli jest to nowość To jest to twoje życie i to jest to, czego doświadczysz i czego możesz doświadczyć. Mówię do tych wszystkich młodych ludzi, młodych dziewczyn tutaj, młodych chłopców, którzy są. Macie 12, 13, 14, 15 lat. Pójdźcie za Panem. Niekiedy będziecie miało 80 już. Teraz pójdźcie na całość za Panem. Na całość. A unikniecie wielu rzeczy. I kiedy unikniecie wiele rzeczy i podążycie za nim, łaska i pokój pomnożą się wam. Łaska i pokój. Powiedzmy razem łaska i pokój. Powstańmy. To jest wzrost w chrześcijaństwie. Wzrost w chrześcijaństwie nie mierzy się liczbą finansów. Wzrost w chrześcijaństwie nie mierzy się jakimiś wygranymi na loterii. Wzrost w chrześcijaństwie zaczyna się od tego, że zaczynasz widzieć w swoim życiu coraz więcej pokoju, coraz więcej pewności, coraz więcej poczucia, że masz siłę do pokonania wszystkiego. Przychodzą na nasze życie takie same rzeczy, jak na wszystkich innych wokół nas. A jednak przechodzimy przez to inaczej i zwyciężamy w inny sposób i osiągamy zupełnie inne rzeczy. I to wszystko dlatego, że łaska i pokój mogą się w nas pomnożyć. Jak wielu z Was pragnie tego, aby łaska i pokój pomnożały się w Tobie. Jak wielu z Was chce powiedzieć dzisiaj Bogu Panie, proszę Ciebie, abyś prowadził mnie drogą, abym unikał rzeczy. Jest teraz moment, który możemy znieść nasze ręce i powiedzieć to Jemu, Panie, prowadź mnie tak, aby łaska i pokój pomnożyły się we mnie. Niech pomnaża się we mnie ponadnaturalna Twoja łaska, zdolność i siła do pokonania wszelkich trudności, wszelkich burz i sytuacji w życiu. Niech pomnaża się pokój we mnie, poczucie bezpieczeństwa i prawdziwego zwycięstwa. Powiedz Jemu, chcę poznać Ciebie, Panie. Chcę widzieć, jakim jesteś. Dlatego jest ważne, wiecie, mówimy to często, ale powtarzam to i, i będę powtarzał. Dlatego jest ważne, abyś uczył się słowa i abyś uczył się, jaki jest On. Dlatego tak ważne są te spotkania w czwartki, które mamy. Nie robimy tego po to tutaj, żebyśmy, wiecie, nie mamy co robić, przyjdziemy w czwartki, ale dlatego, że to, jak wierzę, decyduje o tym, jakie jest moje życie. I jeśli chcę przemiany mojego życia, muszę ciągle przemieniać sposób mojego wierzenia. I Bóg będzie nas leczył, naszych niewłaściwych sposobów myślenia. On da nam pokój, I pomnoży łaskę nad naszym życiem.